0: Možda je ova osoba super zato što mi hoće, to apsolutno nije istina. Jednostavno, ne smemo da istajemo na manje od onoga što čini dostojanstvo.
1: Kad to promenimo, da smo mi jednako važni u svim segmentima, onda će seksualno sama po sebi da se adekvatnije posmatra, ali to mi da to očekamo i da je treba da zanemarimo sebe kao seksualna bića.
2: Nismo počele ovu epizodu u Mologije nekom pričom jer su izjave studentkinje književnosti Ane Jovčići i psihoterapeutkinje Tatijane Stojišić Petković toliko jake da smo htële da ih stavimo ovde na početak da osetimo njihovu težinu
3: i važnost. Ova epizoda u Mologije je posvećena ljubavnim vezama i našim seksualnim životima. Imamo dve glasne i glavne poruke. O vrednosti svake osobe i o važnosti da ne učestvojemo u segregaciji i odbacivanju nekoga samo zato što odstupa od društvenih normi i standarda. Slušate Umologiju, podkaz s Dukom želimo da napravimo nove drajvere, budanje shvatanja i razmišljanja, poimanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba i sveta oko nas da preispitujemo kako naša svakodnevnica utiče na dobrobit pojedinca. Da budemo dobro. Ja sam Aleksandra Budžko, a u ovoj epizodi pričamo o ljubavnom i seksualnom životu osoba sa invaliditetom. U kreiranju ove epizode učestvovali su i novinarke Sanja Đorđević i Marija Marčeta. Jedan od glavnih problema i stereotipa koji okružuju ljubavni i seksualni život osoba sa invaliditetom jeste široko rasprostranjena zabluda da su aseksualne ili liše neromantičnih i seksualnih želja. Ovaj stereotip doprinosi
2: opštem nesporozumu u društvu i često dovodi do nedostatka vidljivosti i reprezentacije i podrške osobama sa invaliditetom u oblasti intimnih veza. Još važnije, do toga da se osobe, ukoliko imaju neki invaliditet, osjećaju manje vredno. A to ne želimo u našem društvu, pogotovo ako kao društvo radimo na tome da je svaka osoba jednako vredna. Kvalitetan život podrazumeva i kvalitetne odnose, prijateljske, partnerske, porodične. Sa druge strane, razgovor o seksualnosti je tabu tema sama za sebe, pogotovo kada je u pitanju
3: seksualnost žena. Ali i to je svakako tema za sebe. Ono što je važno jeste da formalno seksualno obrazovanje, iako potrebno, kao takvo ne postoji, iako puno toga zavisi zapravo od roditelja i njihovog odnosa sa decom, ali i prema ljubavi i odnosima, pa i seksu. Odgojom emocionalno inteligentnih osoba, razgovorom pa čak i edukacija kvalitetnom literaturom koja se bavi partnerskim odnosima, ali i seksualnošću, radimo na tome da prihvatamo sebe kakvi jesmo, volimo sebe, ali druge osobe. Ovakav pristup nije toliko zastupljen nikada u pitanju emocionalna inteligencija, ni partnerski odnosti, ni seksualnost. U toliku je ova situacija lošija kada govorimo o osobama koje imaju neku formu invalidnosti.
2: Uz to, zbog nametanja uobičajnog shvatanja seksualnosti koje je danas povezano sa izgledom i privlačnošću nečijeg tela, veliki deo ljudi postaje isključen i nevidljiv. Toliko da im je mišljenje o sebi i o tome šta zaslužuju veoma nisko, te da se okolina čudi ukoliko oni pak imaju aktivan ljubavni i
3: seksualni život. Upoznajte Anu Jovčić. Ona je studentkinja književnosti.
0: Ja sam išla u specijalnu školu za slepe i slabovide učenike nekog 12 godina, znači tu sam završila osnovnu i srednju školu i mislim da je to okruženje koje nije bilo inkluzivno dosta uticalo kako na moj društveni život, tako i, i na ljubavne veze, jer sam tada manje više bila okružena decom, odnosno društvom koje je takođe imao štećenje vida. i pomjećivala sam i kod dečaka i kod djevojčica kao da je u velikoj prednosti neko koji je uspeo da se smuva sa nekim ko normalno vidi i onda su to bili, bili onako pohvale kao wow, kako je, kako je ona ili kako je on to uspeo i mnogo je trebalo da tođe vremena da se i ja lično oslobodim od tiska, da jednostavno ne treba da bude bitno da li, da li ta osoba vidi, ne vidi ili ima neki invaliditet, koliko, koliko je važno da se mi poklapamo svemu i neredko bi dolazilo do toga da e, slepe osobe mogu to da uvrstim sebe tog kompleksa, niže vrednosti pristaju e, na veze koje e, ne ispunjavaju. Jer eto, kao osoba normalno vidi i, i hvata me. I to je nekako, dlugo vremena, bilo sasvim dovoljno.
2: A ovo je psihoterapeutkinja Tatjana Stojšić-Petković.
1: Imam 57 godina. 7 godine sam u invalidskim kolicima. Moj pubertet, moja adolesencija je prošla tako što sam ja se suočavala sa svojim invaliditetom i zaista se doživljavala kao neko ko je nepoželjan, kao neko ko nije dovoljno privlačen i ko nema pravo na tako nešto, do momente kad sam počala to da osvešćuje, potpuno drugačiji. I mislim da upravo to, za, zašto pominjam svoju priču? Zato što meni to moje životno iskustvo i poslije toga učenje i edukacije za psihoterapiju i rad sa klijentima i rad sa ženama koje su žrtve nasilja. I sad, jako puno toga čime sam se ja u principu bavila mi je pogled, pomoglo da nekako sagledam koliko o, i mi negde kao osobe sa invaliditetom moramo da napravimo neke iskorake u tom pravcu da ne zapostavimo sebe, da ne minimiziramo svoje potrebe.
2: Psihoterapeutkinja Tatjana Stojišić-Petković nam je skrenula pažnju na još jednu važnu stvar kada pričamo o ovoj temi. U ovoj epizodi podkasta nam je glavna tema ljubavni i seksualni život osoba sa invaliditetom i kako Stojišić-Petković kaže, jako je velika razlika između osoba koje se rađaju sa nekom vrstom invaliditeta koji je urođen i nešto što je stečeno, jer tada je potpuno drugačiji doživljaj sebe kao osobe a tako i odnos prema emocijama, prema ljubavi u skladu s tim.
1: Standardi su danas jako visoki kada su pozitivne emocije u pitanju. Ja što kažem kad kažem standardi, to znači da se očekuju od osobe, bez ozira da li je muškog ili ženskog pola, da bude lepa, poželjna, zgodna, privlačna. I, i to je sto, toliko su visoki standardi da ne možemo očekivati od neke osobe koja ne znam, na ima a, amputaciju jednog kuda, noge ili ruke koja ne, znam, ne vidi, koja ima implant ugrađen kao dodatak za, za povješanje sluha ili sad već mislim oka invalidijska kolica, štaka, znači možemo sad cel dijabazon, to već i neuklapa se u sliku, dje ste vi videli da neko prikazuje kao neku reklamu za neku, ne znam, partnerski odnos i reklamira se, ne znam, neka, neko putovanje za dvoje, gde je jedna, jedna od njih dvoje osoba sa invaliditetom. Znači, to je nešto što je nepoželjno. Mm -hmm. I sadim što se vi vrlo često kao osoba sa invaliditetom osjećate kao nepoželjno biće, problemi su širi. Mi imamo da društvo vrlo često osobe sa invaliditetom doživljava kao aseksualna bića, pa se od njih ni ne očekuje da budu ovaj, u nekom odnosu tog tipa
0: da odklonimo to da to apsolutno nije takno. Što se mene lično tiče, dešavalo mi se da neki ljudi brovatno i zbog toga što sam en ja slepa osoba, ali zbog toga što sam pod Mafina kada ne poznajem dobro osobu s kojom razgovaram ili s kojom sam u društvu i nisam dovoljno i se mi se da e, je jedna osoba onako silno začuđena kada je saznao da sam ja uopšte imala vezi i da sam e, stupala u seksualne odnose. Toj osobi je bilo tako neverovatno kao kako je moguće za ona? Kao da, je to ne, kao da su seksualni odnosi rezervisani samo za ljude koji deluju otvoreno ili za ljude koji ne znam, nemaju invalidite.
3: U razgovoru sa Anom Jovčić dotakli smo se upravo teme sa početka. Ne postoji seksualna edukacija, a znanje o seksu, poznavanje svog tela u tom seksualnom smislu je nepoželjno, zabranjeno sramota. Težina reči koju bi tu stavili, da li je nepoželjno ili sramota, najviše zavisi od toga u koliko otvorenom okruženju odrastamo tako je seksualnost i istraživanje svog tela i toga u čemu uživamo za neku osobu sramota. Za drugu može biti samo tema o kojoj se ne priča baš previše javno.
0: Kad pažem da su mi poznate neke stvari, potom neke stvari koje, pa, no, sra, su sramota da jedno žensko zna, a molim jedno žena sa invaliditetom Isto fizualnim sadržajima, eh, znači ja ne mogu da gledam fotografije, ne mogu da, da gledam eh, filmove tih sadržaja za odrasle i onda automatski vjerovažno slede eh, začuđivanja, kao da li je moguće da ti to znaš, da je tebi to poznato. Kao da eh, je moj nedostatak videa da mene sasvim ograničuje u tome da ja uopšte mogu da dođem do nekih informacija i da neke stvari znam.
1: Ako društvo šalje poruku da smo mi aseksualni, onda zamislite koliko vi morate da uložite truda ljubavi i borbe. Ja ne volim reći borba, jer mislim da ne treba ništa da se tako funkcioništa, nego treba nekako u životu da, da stvari idu, a ne da se borimo i da moramo da razbijamo nešto da bi negdje prošlo i slično. Koliko je potrebno tog nekog truda, da vi probijete tu barijeru i da izađete iz tog koncepta i da onda, kad, tek, kad to probijete, kad tek izađete iz tog koncepta, onda tek pošljete da gradite sebe kao osobu koja ima pravo na sve moguće emocije.
2: Zapravo, kao koren problematike kada je seksualnost i emocionalna inteligencija u pitanju, makar u ovoj epizodi, možemo da posmatramo kroz odgoj dece i poruka koje smo dobijali kada smo bili mali ili koje šaljamo mi kao odrosle osobe mlađim od sebe. Tako i psihoterapeutkinja Stojišić-Petković ukazuje upravo na to.
1: Kad pričamo o emocijima, kad pričamo o seksualnosti, ne možemo da, da ne marimo ni temu roditeljstva, mi nemamo... Ako je žena sa invaliditetom i trebaju podrška u tim nekim prvim danima, godinama, dok dete odraste, i isto i kad je otac sa invaliditetom, ili kad su bračni par pa desu oboje sa invaliditetom, tu družava ne prepoznaje neku vrstu kućne podrške. I sve se svodi na to koliko će porodica da ima sluha. Kao što ne postoji, na primer, strategija ili recept kako vaspitavati dete, jer prosto svako ima svoj temperament, tako i isto i sa prevazilaženjem tog koncepta, problema gubi sve da samopouzdanju kad je emotivni život u pitanju. Osoba gubi samopouzdanje ili ga neni imala ili ga imala u nekim jako malim crtama, pa jača neke druge strategije, tipa ne znam, mehanike, neke mehanizme odbrane koji nikad ne mogu da budu pozitivni, posebno ako su prejaki, ako nisu u skladu sa našim temperamentom i tako dalje. Da, znači treba raditi sa da samopouzdanjem.
2: Umologija se vraća uskoro. Ostanite uz nas. Ćao, ja sam Marija. Radim na podcastu Umologije kao multimedijalna novinarka. Snivam sagovornike, istražujem teme i kreiram video sadržaje za mreže koje pokreću razmišljanje. Ovde u Umologiji se trudimo da pričamo o važnim temama koje su bitne za dobrobit svake pojedinke ili pojedinca. Zato sam se i priključila timu želeći da moja novinarsko znanje obogatim još jednim značajnim iskustvom. Podcast Umologija je prirodno izabrao mene i drago mi je što mogu da doprinesem promovisanju važnosti mentalnog zdravlja i razbijanju stereotipa i tabua. Podrži nas tako što ćeš nas preporučiti i podeliti epizodu na svojim društvenim mrežama. I piši nam, želimo da čujemo tvoje utiske. Slušaj
3: Umologiju i budi dobro. Neki od problema kada je u pitanju ljubavni i seksualni život osoba sa invaliditetom jesu zapravo nedostupnost informacija i edukacije i stigmatizacija slike tela. Ograničen pristup seksualnom obrazovanju i informacijama prilagođenim osobama s invaliditetom može doprineti nedostatku svesti i razumevanja o njihovim specifičnim potrebama, željama i izazovima u oblasti ljubavi i seksa. Također, osobe sa invaliditetom mogu se suočiti sa društvenom stigmatizacijom svojih tela, što može dovesti do problema sa samopouzdanjem i uticati na njihovu sigurnost u traženju romantičnih i seksualnih odnosa. Studentkinja Ana Jovčić sa nama deli na koji način je ona istraživala i edukovala se o seksu.
0: Moram da kažem da slepi ljudi imaju manje više ogromnom pristupu informacijama, što i dalje nije zadovoljavajuće. E, to je jako malo na Naprimer adaptiranih Video sadržaja Tv. filmova I onda Mi do informacija Potovo o ljubavi, o seksu Ne možemo da dolazimo putem e, Takvih sadržaja pošto ne postoji Audio deskripcija Tek nedavno, godinu, dve, tri Možda malo više Su i filmovi najobičniji Recimo klasic, klasici da da budu dostupni za nas. Malo drugačije na, ovaj na stranom tržištu i na Netflixu i tako dalje, ali ajde da putemo u našoj zemlji. E, jako je malo tih sadržaja i e, da ne govorimo o, o filmovima za odrasle koji apsolutno nisu nam pristupačni. Onda postoji neki razni drugi načini na koje mi možemo da dođemo do informacije. Ja se da sam sa nekim prim takvim sadržajima ja stupila u kontakt možda u 7. u 8. razredu. Um, našla sam sasvim izlučeno na nekoj polici uh, seks za početnike. To je e, knjiga Jasmike koja je jako korisna e, za, za sve tine interije pa je tako bila korisna i za mene i za moje e, drugarice imali smo tu knjigu štampanu na Brajevom pismu i pošto je to bilo jako strašno i sramota čitati e, onda smo se mi stivali u sobi moje drugarice koja je bila tada u internatku jer je moja škola bila internatskog. tipa e, onda smo onako pišom, šapatom isčitavale ta knjigu i saznavale neke, neke stvari koje nam do tada nisu bile poznate. I negde pisana red je nama bila prozor u taj svijet. Onda kasnije došle na red neke druge e, knjige, neke drugi sadržaje, uglavnom su to tekstovani sadržaji gde e, mi možemo da kupljamo informacije, pa onda kasnije sam saznala, mislim kasnije imamo tih srednjoškolskih dana, na primjer za, za VICE, za neke sajtove gde osobe sa invaliditetom iz drugih zemalja izmose svoje svoje iskustva, gde ja onda uvidim da sve što se meni dešalo manje više normalno onda i to istraživanje e, sopstvenog tela e, je slično kao i kod osoba koje vide prosto dobiješ informaciju od nekog drugog pa onda ti malo nešto isprobaš i istražiš sebe e onda prosto ja mogla kao slepa osoba da gledam neke fotografije i e, znam kako normalno žensko telo treba da izgleda da i ja u skladu sa tim e, stvorim sliku o sebi. E, čula sam naravno, bilo je komentara i tako dalje, ali e, počto je moj negde svet slijepe osobe jako kursiran na druga čula, kako dodiram, ja sam imala tu sreću da sam jako bliska sa svojim prijateljicama i one stvarno nisu imali problem ni da im ja dodiram grudi, e, da vidim kako to tak izgledale. Uh, onda jako, bila, jako smo bile otvorene jedna prema jedna prema drugima da kada je jedno doživelo nešto da onda vrlo deskriptivno ume da to prenese ovoj drugoj da znamo šta nas čeka. E, da prosto ono što što nismo mogli da vidimo, možemo da doživimo onako kako je nama potrebno, a to je putem e, reči smo onda jedno drugo upućivele na knjige koje možemo da citamo gde sad nisu neke knjige, ja studiram knježevnost, ali e, u ozbiljnoj književnosti ne mogu da dođem do e, informacija beteno, kon, ne znam, konkretno o seksu, kako on treba da funkcioniš i kako on treba da izgleda, znači to već odlazi i ide u ozbiljno pornografiju i e, negde Sam ja tu morava da nailazio na, na neke jako užasne knjige koje su mene bolele dok, dok ih čitam i nisam želela da ih čitam iz umetničkih razloga, ali zbog dolazaka do informacija jednostavno mi je bilo važno da ih listam, koreći da ih pročitam, kod kogu bilo mučno za čitanje, ali zarad stvaranje neke slike o tome kako to treba da izgleda i možda šta ja želim da isprobam i šta želim da saznam, da naučim, a da je nešto nestandardno i tako dalje, morala sam da, da podnesem vrstu žrtve.
2: Još jedan problem, nedostatak vidljivosti. Predstavljanje u medijima često zanemaruje romantični i seksualni život osoba sa invaliditetom, što dodatno učvršćuje zabludu da ovi aspekti života nisu relevantni ili važni za njih,
0: ili pak... Mediji ponekad umaju da prenesu, ali na jako negativan način. Gde, recimo, ako imamo par gde je jedna osoba sa invaliditetom, a druga bez, onda će mediji... Sesto, um, u koji u tu zamku, kažu kao svaka vlast toj osobi e, se uopšte odlučila da ima vezu sa osobom sa invaliditetom. Uh, kao da sad treba dodeliti orden za ljubav, <laughs> verovatno zato što htje li to i ne, manje više svi mi Gledamo šta možemo da dobijemo iz nekog odnosa. Ako neko misli da od osobe sa invaliditetom ne moguće bilo šta dobiti, pa na kraju krajeva da je nemogući i seksualni odnos, da je nemoguće otići u bioskop, gledati film. Kao što, na primjer, bi većina ljudi mislila što je donekle tačno da ja ne gledam dogledi filmove, Gledam, patim filmove koji imaju audiodeskriptiju Znači ako su nekome filmovi jako važni Ako predstavlja veliki segment nečeg života i slobodnog vremena Verovatno će to biti negde problem pa da osoba uopšte želi da upozna slepu osobu Međutim, možda ka druga slepa osoba, kao što ih ima i ja ih znam Pati filmove Ako mi, mi, ako ljudi smatraju, nemaju šta od nas da dobiju Naproti, da mogu da izgube, odnosno da izgube svoju slobodu Ako oni misle da će nekome morati da menjaju pelene Da će nekoga morati stalno da vodaju za ruku Da će morati da se pravdaju drugim ljudima e, Gotovo svojoj porodici Zašto su uopšte sa tom osobom ako osoba nema dovoljno samopoznanja, da stane iza svoje odluke, da se zaljubila u osobu sa invaliditetom, pa će se smatrati niže vrijedno kao zašto sam ja sa osobom sa invaliditetom, a ne sa nekom wow devojkom ili nekim wow dečkom koji nema nikakav problem na odgled, um, onda jasno zašto su oni u medijima predstavljeni kao heroji. Uh, tako da Ja tu ne mogu da zamerim medijima jer su mediji direktna slika. Ali u društvu pomije, ali postoji e, primeri gdje to apsolutno nije tako, gdje e primeri su uglavnom takvi jer zašto bi e, postojale veze u kojima naj najravnopravnije ukazuje osoba koja ima i koja nema invaliditet. Da tu nema ljubavi, da tu nema zajedničkih trenutaka, da nema ravnotravnosti i na kraju kraja obe osobe nemaju šta da dobitu. Tako da e, mediji bi trebalo da izbegnu, da govore o, o, o nama kao o ljudima koji su manje vredni ljubavi, i manje vrednje veza, jer to direktno izlazi iz stava da su ljudi koji su sa nama automanski heroji.
1: Mislim da taj sensacionalistički pristup degradira osoba sa invaliditetom, pa i njihove partnere. Ja ne trebalo to posmatrati kao sedmo svetsko čudo, nego prosto kao neki okej. Okay situaciju. Jedan članok iz nomina, stvarno ne mogu sada da setim koja su nomina u pitanju, ali ne, ne nešto davno, košarkaška utakmica, mladića u invalidskim kolicima i kao u publiki je čak bilo i privlačnih lepih žena, a neke od njih su i njihove delojke. Znači, smetite, koji je njukao strašno, neko je došao da gleda osobe sa invaliditetom u kolicima, koji igraju košarku, pa još i zaljbedu njih. Znači, stvarno onako potpuno besmisleno. Da to promenimo, da smo mi jednako važni u svim segmentima, onda će seksualno sama po sebi da se adekvatnije posmatra, ali da mi da to očekamo i da je treba da zanemarimo sebe kao seksualna bića.
3: Psihoterapeutkinja Tatjana Stojšić-Petković daje konkretne predloge na koji način, a vrlo lako, Možemo zajedno da radimo na razbijanju stereotipa i isključivanju osoba sa invaliditetom, pogotovo u obrazovanju. U školama, a zašto ne i od malih nogu?
1: Mislim da bi moglo i kroz građansko vaspitanje koje se, koje postoje u školi, ali se jako malo pridaje tome. Ne imamo ni te kreativne radionice, to postoji na papiru, ali bi moglo. I kroz, ne znam, veronauku, i kroz neke predmete tog tipa izbornog, i kroz biologiju, pa i kroz svaki drugi predmet. Mi bi trebalo da imamo mogućnost da izađemo iz tih nekih okvir, da se otvoreno priča o teoma koje su tabu, o tom nekom, na primjer, zaljubljivanjem. Zašto ne bi bila neka tema i u čitanci o, ne znam, da se neka devojča sa downom sindrom zaljubila u nekog dječaka, bez downom sindroma. Ti stereotipi da moramo da bude omeđusobno, ove negde se očekuje da, ako ste slepi, da onda imate i slepog partnera, a onda vas društvo, jau kako Mislim, to, to niko je puno kontradiktornosti, da vi sad ne možete ni da zamislite, da ljudi koji ne čuju, koji koriste znakovni jezik kao jezik komunikacije, jer to njima često jeste materni jezik, mi očekujemo da, da pa najlepše da njima, najbolje da oni budu međusobno zajedno i šta sad oni tu da se uopšte mešaju. Znači, katastrofa, ta, ta segregacija, bacivanje, e, getoizacija, to je sve problem, A to sve može kroz obrazovni proces da se rešava korak po korak. I naravno treba ozbiljno raditi na prihvatanju. Ne samo prihvatanju kroz obrazovanje da je neko ima mogućnost da nauči da čita piše i računa i sl. Neko da ima pravo i na sve ono ostalo što je i ostala deca imaju pravo da doživljavaju.
2: Studentkinja knježevnosti Jana Jovčić kaže da je u svakoj vezi imala neku ličnu pobedu. Što je veoma strava kada učimo o sebi, svom ponašanju, svojim granicama, ali i odnosima sa drugim ljudima i svakog odnosa koji imamo.
0: Pojam zdrave veze je teško nekako dostiti i kada imaš invaliditet i kada ne imaš. i važno je dosjeći neku zrelost i sad neke moje lične pobede sam imala u svakoj vezi, koliko god da ona bila e, toksična a nije da ih nije bilo takvih, verujem da ne postoji osoba koja nije bila u toksičnoj vezi ne verujem u to ali e, u svakoj svojoj vezi ja sam pronašla nešto što e, je mene dodatno osnažilo što da više najtoksičnije veze su mene naučile šta ne želim i šta mi nikad više ne treba u životu i našta ne treba da pristajem možda Mi je najviše, najviše od svega pomoglo kada sam izašla iz jedne jako toksične veze. Od tada se mnogo, mnogo toga promenilo u mom životu jer sam krenula na psihoterapiju i ta psihoterapija je trajala dakle, godinu i više dana. E, ta i dalje, ali ne u takvom kontinuitetu kao tada kada mi je bila jako potrebna. I kada sam... E, iznala sebi neke stvari, da sam um, shvatila šta je tačno bilo toksično u toj vezi, šta je tu meni smetalo, šta sam potiskivala, našta nisam smela da pristajem, kada e, sam nekako počela da gradim e, bolje partnerske odnose. Ali ne samo psihoterapija. Ja sam u tom periodu upoznala jako bliske prijatelje. Nekako se je da kada se preza koja je bila toksična završila. U tom periodu sam ja krenula i na psihoterapiju. U tom periodu sam e, počela intenzivno da se družim sa, sa tri meni jako važne osobe. Tu su se pojavile još neki ljudi koji su mi takođe postali dragi. I ti ljudi e, su meni pomogli da uvidim negde svoju vrednost i da shvatim da ono što meni treba nije previše i da ne smem da pristajem na nešto manje od toga. E, tu sam uvidela, da e, je meni sasvim dovoljno da imam prijateljstva, jer su meni ta prijateljstva toliko učinjela srećenom, toliko sam uspela da doživim stvari koje sam verovala da mogu samo u partnerskom odnosu.
3: Strah od samoće. Od toga da nismo poželjni. Od toga da ne budemo sami. Pogotovo u društvu u kom živimo, gde se još uvek smatra veoma važnim udaja, porodica i važnost ostvarenja sebe u tom kontekstu, što apsolutno nije tačno a kada je društvo okrenuto ostvarivanju povezanosti i intimnih odnosa sa lepotom i privlačnošću po nerealnim društvenim standardima, onda se na problemi pritisak dodaje još jedan problem. Evo o čemu pričam.
0: Kada sam ja nek'te sebe ubeđivala da je partnerski odnos okej, okay, i kada nije, ako na primer, eto imam luksuz da sa tom osobom negde odputujem, A sada imam prijatelje, s kojima takođe mogu da putujem. Onda, e, ako sa tom osobom mogu da odem u restoran, na primjer. Neke obične stvari su meni bile wow, što absolutno ne, ne treba da bude tako, jer ja ne mogu sama da odem u restoran, ne mogu sama da odem na putovanje i meni su e, bili ogromni benefit isti gveza. I onda kada sam stekla prijatelje koji imaju iste želje kao ja, koji imaju slične standarde za ljubavne veze kao ja, su mi rekli, hej, u redu je da ne želiš to i to. Jer sam ja pristela na razne stvari ne želim, e, zato što nisam želela da budem napuštena i verovala sam da moja vrednost direktno zavisi od toga da li sam u vezi ili ne. Sad ovda ne govorim da li sam u vezi sa osobom koja vidi ili koja ne vidi, nekako je ceo... Cilo moje tinejdžersko doba i kasnije се to produžilo, ja sam stalno bila u nekim vezama. Tako i da nisu bile dobre po mene. E onda se desio taj period kada sam ja naučila da prekinem vezu, da kažem dosta je, ovo nije to to. Ja sam verovala da... E, da ja nikada neću moći prva da stanu tu neku takvu, da ću uvijek to biti neka druga strana, jer sam on zavisno od emocija vezivala se jako lako, e, imala manjak samopuzdanja. I onda je direktno to povećanje samopuzdanja usled spoznaje svoje lične vrednosti, usled spoznaje da mi ne treba partner da budem srećna. Ironično, kada sam shvatila da mi Partner, da mi partner ne treba, ironično se dogodilo da sam počela da upoznajem kvalitetne osobe. Srećena sam što sam i kroz rad na sebi, kroz odloske na psihoterapiju, kroz razgovore sa prijatnjima, shvatila da uopšte ne moram da sebi postanjem neke takve filjeve, jer je suština veze ljubav, a ne dokazivanje sebi koliko Vreden. Naravno, ja to nisam radila na nekom svesnom nivou, uviše je to bilo podsvesno, pa bih ja sebe ubeđivala da neke stvari koje mi smetaju i nisu toliko važne, kao mogu da pređem, druge ljudi prelaze, neko gore stvari, nešto na što bih ja skrenula pažnju kao neku veću eh, razliku.
3: Jako važna poruka, ali i ohrabrenje za samoljub, koju sa nama deli studentkinja Ana Jovčić.
0: Treba da naučimo da budemo sami i to ne samo ne mislim samo na slepe ljude, na ljude sa invaliditetom, ali možda posebno na nas mislim jer mi imamo često imanje samo upozdanja da nas možda niko neće želeti, pa kao ako me ova osoba ne želi uh, ili ako ne budem pristajala na neke stvari, ko zna, možda dođe još neko gori, možda me niko više ne bude hteo nikada, možda je ova osoba super zato što me hoće. To apsolutno nije istina. E, jednostavno, ne smemo da postajemo na manje od onoga što čini dostojanstvo i ako se više nikada ne pojavi neka osoba, čak i bolje, nego da, nego da budemo sa nekim ko ne daj Bože ne završi vrši neke pritiske na nas u vezi gde trpimo psihičko nasilje, fizičko ne daj Bože, tako da dajde da ponađemo E, nađemo to kao smo mikrospsikoterapiju da nađemo prijatelja koji će stvarno iskreno da nam kažu alo ti vrediš mnogo više od te osobe mislim ne treba mi sad da vredimo mnogo više od te osobe ali kao, vrediš više od onoga što imaš sa tom osobu u, u ovom trenutku i hajde teži tome što, što stvarno tebi treba Nemoj da pisteći na nešto na pola ili nešto jako loše, samo da ne bi bio sam ili ne bi bila sama.
2: Suprodstavljanje ovim stereotipima i izazovima uključuje promovisanje inkluzivnosti, pružanje tačnih informacija i posticanje otvorenih razgovora o raznovrasnim iskustvima osoba sa invaliditetom u njihovim ljubavnim i seksualnim životima. Obrazovanje, reprezentacije u medijima i zalaganje za inkluzivnost u seksualnom obrazovanju su ključni koraci ka rušenju ovih stereotipa i promovisanju društva koji je
3: razumevajuće i podržavajuće. Što je zapravo veoma važno? Da počnemo da pričamo o temama poput emocionalne inteligencije, zdravih partnerskih odnosa, ljubavi, seksualnosti. Samo inkluzivno, kako bi svi imali pristup informacijama, ali i kako bi bili vidljivi jer svima nam je važno da budemo vidljivi. Zato želimo da vas zamolimo da podelite ovu epizodu podkasta, da bi i umologija
2: bila vidljiva i bila korisna i pomogla onome kome je potrebno. Pišite nam
3: svoje utiske, zaista želimo da ih čujemo. Služali ste podcast Dumologija? Podcast Dukom želimo da napravimo nove drajvere, putanje shvatanja i razmišljenja, poimanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba i sveta oko nas. Ovu epizodu su kreirale Sanja Đorđević, Marija Marčeta i Aleksandra Bučko.
0: Produkcija Fabrika kreativnosti